1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di tapering e rialzo dei tassi e possibili scenari. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza buongiorno francesco e
1: benvenuto ciao buongiorno a tutti
0: allora francesco cerchiamo subito di chiarire che cosa si intende per tappering e qual è la differenza rispetto al rialzo dei tassi magari facciamo anche qualche accenno di macroeconomia
1: Sì, innanzitutto il tapering è quello che sostanzialmente si intende per riduzione dello stimolo monetario, cioè del quantitative easing. Lo stimolo monetario a cosa serve? In periodi di difficoltà economici, quindi di rallentamento del PIL, di difficoltà da parte della, della capacità di spesa, delle imprese e dei consumatori, la banca centrale di, un, di uno Stato, questo nella fattispecie la Fed, può intervenire rendendo, stimolando questa domanda e spingendo quindi i consumatori e le imprese a. Ehm, aumentare la loro capacità di spesa. Ovviamente, essendo la nostra e quella americana un'economia basata prevalentemente sui consumi, quindi, tanto più gente consuma, tanto più gente investe, tanto più il nostro PIL. Salirà, ok? Come, come lo può fare la banca centrale? Appunto, inondando più o meno, diciamo più o meno veementemente, il mercato uh, di, uh, di easing monetario, quindi di stimolo monetario. Quindi, sostanzialmente, può da un lato acquistare. dare sostanzialmente liquidità alle banche quindi da un lato per esempio può acquistare eh, come fa la Fed quelli che si chiamano mortgage backed securities quindi sostanzialmente dei mutui impacchettati in strumenti strutturati che quindi più vengono comprati più riducono i loro tassi di interesse di conseguenza le banche che hanno que- questi mutui che hanno impacchettato questi mutui dovranno offrire alla clientela quindi alle imprese e ai consumatori dei tassi più bassi uh, ovviamente tassi più bassi uh, implicano che la gente possa prendere più facilmente il credito e quindi comprare di più perché mi sono preso un, un finanziamento personale e mi acquisto la macchina oppure un'impresa che prende del debito a più lungo termine o a tasso più basso e quindi può investire in un nuovo macchinario o in un nuovo capannone. Quindi tutte queste spese maggiori spingono a rialzo il PIL.
0: Quindi banalmente si incentiva la, l'accessibilità al credito per appunto far fruttare il l'attività nell'economia reale.
1: Esattamente, lo puoi fare come stavo dicendo sia comprando questi MBS oppure ad esempio nel, la, banca, la Banca Centrale Europea lo fa tramite quelli che si chiamano TLTRO quindi sostanzialmente si fa dare a garanzia dei crediti e dà dei prestiti a medio termine alle banche oppure lo può fare uh, attraverso l'acquisto dei bond governativi cioè la Fed come la BCE acquistano uh, i bond Uh, emessi dal, dallo Stato, uh, ovviamente c'è a questo punto una maggiore domanda di questi bond, quindi uh, ad esempio il treasury americano uh, che scambiava fino a qualche tempo fa uh, all'1,5% annuale uh, a dieci anni, Uh, a fronte di una maggiore domanda scende di rendimento e eh, quindi scende magari all'1,3 la banca che tiene quel rendimento a riferimento per i suoi prestiti abbasserà di conseguenza i suoi prestiti il valore del, del tasso dei suoi prestiti quindi anche in questa maniera qui la Fed può trasmettere eh, lo stimolo monetario all'economia reale okay? Questo è un po' il, eh, la base diciamo la la razio dietro lo stimolo monetario che fanno le banche centrali qual è l'aspetto negativo del tapering? è che se vai a dare stimolo, quindi vai a dare denaro a clienti ed imprese l'effetto negativo è che aumenti la loro capacità di spesa se aumenti la capacità di spesa aumentano i prezzi quindi c'è quella che si chiama inflazione l'inflazione può essere trascinata se la gente sta sempre meglio in quella che si chiama spirale inflazionistica, cioè un loop in cui le imprese eh, che producono siccome vedono tanta domanda aumentano i prezzi eh, i dipendenti eh, che vedono che i prezzi stanno salendo chiedono salari più alti le imprese che devono pagare i dipendenti di più si trovano a dover aumentare ancora di più i prezzi e quindi eh, si scadi praticamente in questa specie di, di circolo vizioso che, ti, che si chiama appunto spirale inflattiva e una volta che parte l'inflazione è molto difficile fermarla eh, come Possono, come può intervenire in quel modo uh, la, la banca centrale del paese? Deve ridurre lo stimolo prima e poi aumentare il, il, i tassi di interesse. Uh, aumentare i tassi di interesse ovviamente riduce la capacità di prestito uh, di, di un cliente, quindi di un'impresa o di un privato e quindi automaticamente riduce un attimino i prezzi li normalizza però anche lì siamo su è come un po' un elefante in una cristalleria cioè è difficile muoversi e non fare troppo rumore quindi se vai ad alzare troppo i tassi c'è il rischio che l'economia si blocca completamente e va in recessione quindi il lavoro delle, della banca centrale è estremamente eh, difficile perché deve contemperare da un lato la crescita economica, dall'altro evitare che vada, o vada quindi in una spirale inflazionistica, dall'altro deve calmerarla e evitare che poi possa crollare in una recessione.
0: È realistico che la Fed non aumenti i tassi di interesse fino a quando non avranno terminato i loro piani di tapering?
1: Allora, secondo me sì, secondo me il rialzo dei tassi è lo step, se vogliamo, successivo alla fine del tapering. Quindi sostanzialmente adesso, perché adesso la Fed viaggia al ritmo di 120 miliardi di dollari di acquisti di MBS e di obbligazioni americane al mese, ok? quindi parliamo di una cifra enorme, la Fed ha aumentato il suo, il suo bilancio di circa 4 trilioni dall'inizio della pandemia, quindi parliamo veramente di cifre enormi, non solo eh, ha tenuto sotto controllo i tassi, nonostante ci siano le aspettative di inflazione che, aument- che vanno ad aumentare di qui ai prossimi anni, Il rendimento dei treasury americani è rimasto sostanzialmente lì nell'intorno di 1,5%, addirittura è sceso in un certo periodo, nonostante... Capisci anche tu che se l'inflazione attesa aumenta, il tuo rendimento reale di di quell'obbligazione scende. Nonostante tutto, la Fed ha comprato così tanto treasury americani che ha mantenuto sotto controllo il valore delle cedole, quindi dei rendimenti delle obbligazioni. Quello che adesso deve fare è ridurre probabilmente al ritmo di 15 miliardi in meno al mese... questi acquisti quindi da 120 probabilmente si passerà a 110 o 105 poi il mese successivo a 90 eccetera eccetera se come sembra come ha annunciato Powell potrebbe annunciare l'inizio del tapering a novembre è possibile che subito dopo quindi probabilmente a dicembre o a gennaio si inizi con la riduzione degli acquisti riduzione degli acquisti chiaramente va a togliere un cuscinetto di sicurezza ai mercati finanziari e probabilmente va a spingere i rendimenti dei treasury a rialzo
0: quindi diciamo dopo l'inizio del tapering potrebbe esserci turbolenza sui mercati azionari magari un sell off
1: sì, allora secondo me ci possiamo aspettare qualche movimento negativo. Perché ti dico questo? Perché secondo me la base di tutto, la base dei mercati finanziari, ed è un po' dove ci sono gli smart smart money, i soldi intelligenti, sono le obbligazioni. Eh, Le obbligazioni reggono il mercato azionario, cioè tanto più eh, un investitore ha incentivo ad investire sui treasury americani o sulle obbligazioni, tanto meno sarà interessato ai mercati azionari. Viceversa, quello che è successo durante la pandemia è che i rendimenti sono crollati sui treasury, quindi il, l'investitore ha detto perché dovrei investire su un treasury a 10 anni che mi rende appena l'1,5% quando sulle azioni posso ottenere un rendimento del 5-6% almeno mediamente, se non di più. Quindi questo ha scatenato gli acquisti sulle azioni portando i multipli medi dell'S&P500 su valori che si erano visti uh, raramente ecco. uh, adesso per farti capire storicamente il price earning forward quindi l'utile dei successivi 12 mesi delle, delle società dell'S&P500 è sempre stato nel diciamo di 16 uh, 18 volte siamo arrivati in pandemia a 22 23 volte no quindi il mercato non riuscendo a trovare dei rendimenti alternativi su altre asset class si è lanciato alla cieca sulle azioni ok adesso cosa succede con la riduzione dello stimolo monetario i rendimenti vanno inevitabilmente a salire. Secondo UBS si parla di un passaggio da 1,3 a 1,8, più o meno di, di tasso di interesse a 10 anni, entro la fine del 2021, con possibilità di salire ulteriormente verso la metà del 2022, quando sarà completato il tapering. Quindi verrà finalmente eliminato questo acquisto mensile da 120 miliardi ok quindi uh, di, più o meno sulla
0: metà del 2022 sì, sì
1: secondo me diciamo i primi sei mesi probabilmente del 2022 saranno un pochettino Tur- difficili turbolenti eh. diciamo sì. Sì, okay. sì sono più preoccupato sinceramente del tapering quindi della riduzione dello stimolo monetario che già di su aumenta i rendimenti per forza di cose che dell'aumento dei tassi in sé per sé. Ovviamente anche l'aumento dei tassi ha un impatto incrementale, no? però ehm, fin tanto che c'è stato il tapering noi avevamo un cuscinetto che ci salvava nel caso di, ehm, tra virgolette, riduzioni ehm, sui mercati perché la, la, la Fed metteva soldi sul mercato, li, metteva, li dava alle banche, le banche le mettevano nel sistema, l'economia cresceva da un lato, dall'altro eh, i fondi utilizzavano quella liquidità ovviamente tramite transazioni con le banche per investire a loro volta sul mercato, il mercato è salito. Adesso che viene meno meno questo cuscinetto eh, ci possiamo aspettare un po' più di di turbolenza. Quello che volevo eh, un po' spiegarti è che magari una persona direbbe ma perché, cioè si sapeva che sto tapering sarebbe arrivato, perché non è stato già scontato dal mercato? In realtà è stato scontato perché se voi guardate diciamo le quotazioni dell'S&P 500 come del Nasdaq 100 eh, verso fine metà fine febbraio lì il mercato si è improvvisamente svegliato e ha detto oh cavolo sta arrivando il tapering quindi c'è stato un ribasso più o meno importante eh, sui listini cioè l'S&P 500 ha perso il 6% il Nasdaq 100 ha perso l'11% se ricordo bene Eh, i rendimenti delle obbligazioni eh, dei treasury americani a 10 anni sono saliti dall'1,3 all'1,8 improvvisamente quindi diciamo la magnitudine è un po' questa cioè se aumenta 0,5% il rendimento a 10 anni del treasury probabilmente ci dobbiamo aspettare qualcosa vicino o di poco inferiore al meno 10 sui listini um, è chiaro che um, poi dopo cosa ha fatto la fed ha visto come era la situazione boh, è andata a cannone a comprare di nuovo i, i treasury americani. e infatti dall'inizio dell'anno se tu vedi la, lo stato americano il governo americano ha emesso 700 miliardi di obbligazioni La Fed ha comprato, ha aumentato il suo bilancio di 1,1 trilioni, cioè vuol dire che non solo ha comprato eh, le obbligazioni di nuove emissioni, ma si è andata a comprare anche le obbligazioni sul secondario che erano in mano ad altri investitori privati, tant'è che la sua quota di treasury americani, in mano proprio alla Fed, è aumentata dal 10% pre-pandemia a a oltre il 20% attuale. Okay, quindi c'è stato veramente un aiuto all'economia e ai mercati finanziari proprio da parte della Fed la domanda è cosa succederà quando non avremo più questo, uh, questo uh, supporto da parte della banca centrale la mia view è che i tassi uh, i rendimenti saliranno quindi ci sarà un incentivo da parte degli investitori a guardare più ai mercati obbl- obbligazionari e meno ai mercati azionari E dall'altro ci sarà maggiore volatilità, perché è chiaro che se c'è meno liquidità eh, al primo shock, magari per una variante di Covid, magari per l'esplosione della bolla immobiliare in Cina, magari per lo shock sui prezzi del gas o per uno shock inflazionistico che non non ci aspettiamo, è chiaro che i mercati vanno giù e non c'è un cuscinetto che va a smorzare i ribassi. Sotto costo ogni euro,
0: fino all'11 maggio il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Più o meno in termini percentuali a quanto può arrivare questo sell-off sul mercato azionario? Allora,
1: secondo me... Uh proprio per quello che ti stavo dicendo, dobbiamo innanzitutto guardare a quello che è il rendimento atteso in termini di utile delle società dell'S&P 500. Cioè ad oggi abbiamo una crescita, allora da un lato abbiamo una crescita attesa degli utili Uh, per il 2022 di circa il 9,5% okay? e per l'anno successivo 2023 circa il 5% d'altro canto abbiamo un uh, rapporto prezzo utili uh, forward, quindi dei prossimi 12 mesi che si aggira intorno alle 21-22 volte ad oggi contro una media storica che dicevo essere di 16-18 volte secondo me man mano che viene meno lo stimolo monetario avremo un rapporto price earning che si va a comprimere cioè magari da 21 22 volte scende su 19 20 volte 19 20 volte ipotizzando che per esempio l'utile per azione del 2023 sia attorno ai 230 240 dollari per azione parlo di utile medio di tutte e 500 le società dell'S&P 500, eh, ti viene fuori che 240-250 per circa 20 volte, 240 si vai più o meno su un rapporto di 4600 4007, quindi un S&P 500 che arriva a 4.600-4.700 punti al massimo, di qui all'anno prossimo quindi parliamo di un rialzo eh, moderato secondo me a fronte di comunque un po' più di volatilità cioè se le cose vanno eh, oggettivamente eh, male nel senso che il rapporto torna su valori storici quindi il PE anziché essere 21-22 scende a a 18 allora lì addirittura abbiamo un ribasso un ribasso che sinceramente non vedo Uh, oltre il 10% ecco, e quanto potrebbe una crescita.
0: durare questo ribasso dal tuo avviso?
1: Guarda io penso che i mesi più brutti potrebbero essere proprio quelli della fine dello stimolo quindi diciamo primo, tra il primo e il secondo trimestre del 2022 quelli sono un pochettino le, uh, i, i mesi più difficili perché ammesso che questo tapering inizi a dicembre ok se ovviamente viene ritardato uh, sarà ah, sarà oltre però diciamo l'inizio
0: me... del tapering sarà farà diciamo crollare brevemente i mercati.
1: Sì, crollare secondo me è un parolone però sicuramente non mi aspetto delle, delle buone performance e ti dico che il momentum diciamo, del, degli investitori stia un attimo cambiando sui mercati finanziari eh, lo vediamo da, anche da dei piccoli indizi per esempio anche dalle, dalle covered call cioè le covered call sono sostanzialmente un'operazione detta anche un tipo di buy right si dice cioè di scrivere una call sostanzialmente un fondo che è lungo sul mercato azionario americano ad esempio vende automaticamente una, una call quindi un'opzione che ti dà il diritto ad acquistare uh, un um, diciamo il sottostante appunto l'S&P 500 ad un prezzo lievemente uh, più elevato. Adesso senza entrare troppo nel dettaglio questa strategia di andare long sul titolo e per contro avere un, uh, un'esposizione tra virgolette contraria vendendo una call sullo stesso listino, è una strategia sì positiva, sì rialzista, ma moderata. Perché la la strategia di covered call, diciamo, ti ti dà dei vantaggi in attesa di incrementi moderati del listino, ma non ti protegge in caso di cali molto forti. Quindi lo vedi anche, per esempio, nello scambio, diciamo, di... sulla media mobile dell'S&P 500 cioè storicamente 60-70% delle società dell'S&P 500 scambia sopra la media mobile a 200 giorni siamo arrivati durante la pandemia a toccare il 95% quindi c'era un eccessivo ottimismo cioè praticamente il mercato si aspettava che saremo andati come un treno nei prossimi mesi adesso queste società che scambiano sopra la media mobile a 200 giorni sono scese all'80% del totale quindi vuol dire che il sentiment dei dei fondi e degli investitori sta un attimino cambiando l'ultima cosa che mi viene da notare è anche l'ammontare del margin debt, cioè le operazioni a leva. Di solito quando sei ottimista sul mercato tu vai a leva, no? puoi fare un'operazione per incrementare di più i tuoi, i tuoi guadagni. Le operazioni a leva durante la pandemia hanno toccato 900 miliardi. Adesso siamo scesi a 800 miliardi circa di margin debt. Quindi vuol dire che anche lì sta avvenendo a mancare un po, di, un po' di ottimismo per i prossimi mesi. È quello un po' che secondo me ci possiamo aspettare anche di qui ai prossimi mesi, è che sicuramente ci ci potrà essere volatilità, sicuramente ci potranno essere dei cali, ma in generale non mi aspetto un qualcosa di mastodontico o eccessivamente negativo.
0: Perché secondo alcuni la BCE sarà paziente nel rialzare i tassi invece?
1: Allora, secondo me in Europa abbiamo una situazione di giapponesizzazione, diciamo così. Cioè nel senso che è stato fatto uno stimolo monetario troppo a lungo e con tassi ormai così bassi che non si riesce a tradurre in effetto migliorativo, in effetto economico per le grandi grandi imprese, per i clienti. Ti faccio faccio un esempio, di solito noi quando, adesso io sai che lavoro lavoro per un'istituzione finanziaria, quando noi facciamo un prestito per esempio, noi mettiamo che... Uh, prestiamo i soldi al tasso di riferimento per esempio l'Euribor più un uh, margine no? ipotizza uno 0,5% uh, però scriviamo nella clausola che se il margine di, uh, complessivo diventa negativo perché l'Euribor va in negativo al massimo la società pagherà zero di interessi cioè, quindi sostanzialmente immagina L'Euribor sta all'1%, adesso per esagerare, e la banca ci guadagna lo 0,5%, ci ci applica uno 0,5% in più, quindi pagherà chi prende il prestito l'1,5%. Se la BCE taglia i tassi e li porta per esempio a meno 1%, automaticamente in teoria il contratto di finanziamento dovrebbe farti pagare meno 1 più 0,5% del margine, quindi tu, cliente, dovresti pagare meno 0,5, cioè la banca ti dovrebbe dare dei soldi, okay? E invece, eh, proprio per contratto, le istituzioni finanziarie dicono no, tu non mi paghi niente, paghi zero, ma non è che noi ti diamo i soldi. Quindi questo vuol dire che non si riesce più a, i tassi sono diventati così bassi che gli effetti economici dello stimolo monetario, della riduzione dei tassi, non, non si riescono più a trasmettere pienamente, sull'economia reale ed è questo il grosso problema della, tra i vari della, della zona euro è che la BCE da un lato non può uh, fare più stimolo perché non, uh, non, non cioè, alla fine non è produttivo e dall'altro uh, non, non essendoci crescita sufficiente non può neanche alzare uh, i tassi in, uh, in maniera eccessiva o comunque ridurre lo stimolo in maniera eccessiva perché scoppia una recessione cioè siamo di nuovo <ride> punto a capo e l'economia eh, va, va in crisi quindi adesso come adesso cosa ha detto la Lagarde nell'ultima conferenza eh, nell'ultimo consiglio della BCE ha detto non faremo eh, è vero l'inflazione adesso sta salendo sono dei fattori transitori e loro devono dire che, siano, che sono fattori eh, transitori per forza di cose ehm, ricalibreremo cioè non, non faremo tapering ricalibreremo lo stimolo monetario vale a dire che la BCE adesso compra sotto il programma pandemico 80 miliardi di di asset al mese, probabilmente ne comprerà 60, ne comprerà 70, ne comprerà 50, a seconda di come vede eh, l'andamento dell'economia, però sarà flessibile. Nel momento in cui l'economia rallenta, e con essa probabilmente anche l'inflazione, allora lì di nuovo stimolo monetario. Però, ripeto, la situazione dell'Europa purtroppo, per una questione, legata sia allo stimolo monetario da un lato e sia al fatto che è un'economia molto molto tradizionale basata su Settori tra virgolette vecchi, poca tecnologia, poche società farmaceutiche di grandi dimensioni, poca ricerca e sviluppo in generale, molta ciclicità, quindi esposizione a comparti di beni discrezionali, lusso per esempio, la meccanica, l'industria pesante, l'automotive, ci rende molto, molto più ciclici e molto diciamo meno esposti ad una crescita di lungo lunghissimo periodo quindi secondo me in Europa prima di tutto ci vogliono delle riforme eh, che siano di tipo fiscale cioè incentivare la digitalizzazione eh, l'aumento proprio diciamo la crescita eh, da un punto di vista digitale del nostro continente e poi dopo si potrà fare tutta la riduzione di stimolo che, che vogliamo ma per il momento non se ne parla ecco.
0: come si potrebbe trasformare il tapering della Fed da rischio ad opportunità
1: allora uh, diciamo che Sicuramente ci siamo detti che non sarà un periodo facile sui mercati, almeno questa è un po' l'aspettativa, d'altro canto possiamo dire che ci sono dei settori che generalmente in un periodo di tapering o in un periodo eventualmente di rialzo tassi successivo tendono a beneficiare in qualche modo quello che possiamo dire di solito è che in periodi um, in cui i rendimenti salgono le società che sono le cosiddette grow tendono a soffrire di più no? perché se salgono i tassi di interesse base anche lo sconto il tasso di sconto a cui tu uh, attualizzi i flussi di cassa di queste società um, tende ad aumentare quindi tanto più alto il tasso di sconto tanto minore è il valore delle azioni però se la società produce i flussi di cassa attesi non quest'anno, non l'anno prossimo, ma tra cinque anni, come è tipico delle gross stock che sono tutte in perdita oggi, allora il tasso di sconto a 5-6 anni è molto più alto di quello di oggi. Quindi questo per dirti che le gross stock tendono a soffrire molto di più di un rialzo dei tassi rispetto alle società value. Questa è la prima cosa, secondo me, da, da tenere bene in considerazione. Poi eh, l'altro aspetto eh, secondo me importante è che ci sono alcuni comparti che tendono proprio a beneficiare del rialzo dei tassi, cioè storicamente i bancari, quindi i finanziari, hanno performato meglio durante il rialzo dei tassi, Eh, perché? perché una banca che ha dei tassi di riferimento più elevati può fare un margine più alto applicato al cliente, quindi aumenta la marginalità, aumenta le bid, aumenta l'utile e quindi tende a beneficiare. È chiaro però che ci deve essere, cioè le banche è vero che aumentano, cioè che migliorano con l'aumento dei tassi, però deve essere tutto baciato da un aumento dell'economia, da un miglioramento. Cioè se l'economia aumenta è chiaro che ci sarà più domanda di prestiti. Se l'economia invece si contrae, cioè quindi c'è stata una, una riduzione del tapering, um, un tapering troppo forte, è chiaro che l'economia non cresce e quindi si chiede meno, meno prestito. Ed è quello che un po' abbiamo visto... Nel, negli ultimi due o tre mesi nell'economia americana eh, tutto molto bello sui finanziari nel senso che comunque si è parlato di tapering si, cioè i finanziari ne hanno beneficiato ma poi siamo andati a vedere le, le statistiche e il numero dei prestiti è calato perché l'economia americana a causa probabilmente delle varianti a causa un po' di, diciamo di varie incertezze sta eh, inevitabilmente rallentando quindi secondo me di tapering si può parlare, tapering ci sarà, il rialzo dei tassi non sarà super immediato, quindi non è detto che i finanziari possano beneficiare in maniera scontata. Sicuramente ci saranno eh, le società che sono le finanziarie che sono più sottovalutate, potranno sicuramente eh, beneficiare. Poi se si vuole prendere eh, un'esposizione a società che sono, eh, ci siamo in passato detti, acicliche, quindi poco esposte al ciclo economico, sicuramente... Uh, tecnologici forti, no? che fanno i flussi di cassa, non società groma, tecnologici uh, che già adesso sono forti, no? come Amazon, come Facebook, che già fanno tantissimo. Uh, flusso di cassa sicuramente hanno da beneficiare così come l'health care no? la, la sanità ha, uh, c'è sempre domanda per i suoi prodotti che le cose vadano bene che le cose vadano male uh, la sanità non, uh, non perde mai un colpo tant'è che è uno dei settori anzi penso che sia il meno volatile a fronte di performance di lungo periodo tra le più alte sono se non ho sbaglio secondi solo ai tecnologici quindi questo è bene, è bene saperlo.
0: Poi in questa situazione sicuramente ne stanno beneficiando. Ah
1: sì, sì certamente, mm. certamente. Diciamo che anche qui sai, sta un po' cambiando l'equilibrio delle, delle società farmaceutiche, cioè nel senso ovviamente, sai, sono la maggior parte, cioè non, li, ma, non la maggior parte, però ci sono uh, diverse società dette Big Pharma, no? che sono enormi, hanno tanti farmaci, sono super diversificate, eh, per esempio quelle più esposte a diabete e farmaci oncologici, quindi contro i tumori, quelle lì non tramontano mai, cioè hanno margini che fanno flussi di cassa che sono spaventosi ovviamente. Poi ci sono società, per esempio, un po' più di nicchia che sono un po' più legate a dinamiche dinamiche specifiche. Però queste queste società qui stanno vedendo da un lato magari introiti maggiori legati per esempio ai vaccini sviluppati Uh, contro il covid dall'altro stanno vedendo degli introiti minori magari dalla vendita dei farmaci anti-influenzali perché adesso la gente esce di meno oggettivamente rispetto a prima si mette le mascherine evita di stare troppo in gruppo quindi è chiaro che ti ammali di influenza molto meno rispetto a prima cioè se tu vedi i risultati di ricordati per esempio in Italia che non è una big pharma però è una società che comunque è molto esp- esposta ai farmaci da banco eh, se vogliamo trovare una debolezza di ricordati che è una società meravigliosa eh, è stato proprio questo cioè nei farmaci da banco nei farmaci contro l'influenza eh, in questo in quest'annata qui ha sofferto un pochettino
0: certamente allora adesso la domanda da un milione di, di, di dollari qual è la prossima bolla economica che scoppierà e perché
1: Eh, Questa questa infatti è una domanda ovviamente molto difficile, ci sono tanti piccoli rischi che si possono possono vedere all'orizzonte, diciamo che eh, adesso come adesso i rischi che si vedono più evidenti sono probabilmente un un rischio di inflazione esagerata, cioè che vada fuori controllo e questo è un po, mo- un po' quello che sta spingendo alcuni investitori ad essere un po' più cauti, cioè ba- è ovvio che le banche centrali vadano a uh, lasciare il messaggio agli investitori che sarà un'inflazione transitoria e che i colli di bottiglia si normalizzeranno, perché se tu vai a dire in giro, ragazzi ci saranno aumenti di prezzo di qui ai prossimi due anni, è ovvio che un'impresa che eh, legge il tuo comunicato dice ok va bene allora adesso compro compro tutto adesso perché l'anno prossimo mi costerà di più, comprare tutto adesso spinge ancora di più l'inflazione a rialzo, quindi capisci anche tu che eh, fa diventare un po' più strutturale questo aumento dell'inflazione, quindi è chiaro che le banche centrali devono necessariamente lanciare il messaggio di transitorietà dell'inflazione. Se l'inflazione però veramente diventasse più strutturale, quindi vedessimo un'inflazione superiore al 3%, probabilmente anche l'anno prossimo è chiaro che la Fed dovrebbe la Fed sinceramente non penso alla BCE però la Fed sicuramente dovrà intervenire anticipando i suoi programmi quindi magari aumentando il tapering quindi riducendo sempre più velocemente lo stimolo monetario e aumentando i tassi all'improvviso per il momento si parla di un aumento dei tassi importante nel 2023 però se tu guardi i verbali della Fed al momento sono 9 su 18 che discutono su un aumento dei tassi già a fine 2022 se l'inflazione sale e va fuori controllo vedremo anche uno o due aumenti dei tassi già nel 2022 che cosa può avere questa, questa conseguenza? Se aumenti tanto i tassi rischi di impattare negativamente l'economia perché improvvisamente da prendere credito facilmente prendere credito diventa difficile e rischi di arrestare il processo di crescita dell'economia americana e quindi di tutte le economie ad essa collegata quindi questo può essere frutto di un ribasso più più o meno importante però sinceramente se Powell, ammesso che Powell rimanga alla, alla guida della BCE perché sai, scusami della Fed, perché sai che adesso si, è, si sta discutendo anche della sua conferma, um, secondo me sarà, userà molto il guanto uh, di difetto, Quindi andrà molto, molto calmo e cauto sui mercati. Annuncerà per tempo tutte le uh, diciamo, le, le intenzioni uh, di aument- eventuale aumento tassi e quindi non mi aspetto. Um, diciamo scenari apocalittici ecco. um, quello che possiamo dire è che a inizio anno per esempio uh, sai, di solito inizio anno uh, Deutsche Bank fa un'intervista ai 300 fondi più grandi e chiede quale potrebbe essere il rischio di bolla o quale, quale potrebbe essere la nuova uh, crisi che ci attende per quest'anno no? quest'anno per esempio il, il primo rischio votato dal 38% dei, dei fondi è stato che il virus sarebbe potuto mutare e quindi arrivare con nuove varianti che non potevano essere contrastate. Per fortuna diciamo questo, uh, questo rischio è stato tutto sommato abbastanza, abbastanza contenuto e quindi non, non, non se ne è parlato però uno dei rischi principali che è stato visto sempre dal 34% delle, degli intervistati è stato che le banche centrali ritirassero gli stimoli troppo presto ecco questo secondo me è anche nella psicologia di chi investe molti soldi come sono i punti fondi è qualcosa che può spaventare tanto il mercato
0: ok quindi ritorniamo un po' al discorso che abbiamo fatto prima sul tapering esatto allora siamo in chiusura Grazie a tutti per averci seguito, grazie mille ancora Francesco.
1: Grazie a voi.
0: Vi invito a seguire la sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.